0: Servus und willkommen zurück zum Podcast The Power of Finance. Mein Name ist Tobias Efinger und die heutige Folge heißt Wo ist der Haken? Wir haben uns die letzten Wochen die zwei meiner Meinung nach genialsten Anlageklassen überhaupt angeschaut und zwar die Aktien und die Immobilien. Ich kann nochmal hier die Vorteile der Anlageklassen zusammenfassen. Zum Beispiel kann man mit Aktien von der globalen, weltweiten Wirtschaft profitieren. Hat in der Vergangenheit im Worst Case seine 7% Rendite gemacht. Man profitiert davon, dass man jedes Jahr Dividenden bekommt, wenn es bei den Unternehmen gut läuft. Und dass man auch generell in was wie Sachwerte investiert ist. Das heißt, wenn es irgendeine Wirtschaftskrise gibt, wenn es eine Inflation gibt, ist man davon weniger betroffen, einfach weil ein physischer Gegenwert dahinter steckt. Bei Immobilien bekommst du monatlich Mieteinnahmen, planbare Mieteinnahmen. Hast du mit die einzige Anlageklasse, wo du mit fremdem Geld arbeiten kannst, weil ja das Geld größtenteils von der Bank kommt. Und auch hier kannst du enorm von der Inflation profitieren, weil du eine gute Form der Schulden hast. Aber wenn es doch so clever ist, warum macht es dann nicht jeder? Also warum haben nur so wenige Menschen Aktien, Immobilien oder noch besser beides? Die sachlichen Gründe dafür schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und jeden Einwand, den ich dir hier nenne, habe ich bestimmt schon mehrfach in Beratungen gehört. Fangen wir mal mit dem Thema Aktien an. Das ist häufig so... Der Einwand Angst vor einer Wirtschaftskrise oder dass man selbst oder die Eltern schlechte Erfahrungen damit gemacht haben. Andere wollen wiederum keine Waffenhersteller oder Umweltverschmutzer unterstützen. Wieder andere sagen, dass sie gar keine Zeit dafür haben, dass das Thema viel zu komplex ist, hochspekulativ ist. Gehen wir doch mal jede Einzelne durch. Zum Beispiel das Thema der Weltwirtschaftskrise. Hier muss sie natürlich ganz klar bewusst sein, dass Krisen kommen und gehen. Es gab schon Weltkriege, Wirtschaftskrisen, Ölkrisen, den Terror wie 9-11, aktuell Corona und, und, und. Und dass die Kurse einfach nach oben und nach unten gehen, das gehört einfach dazu. Und die Märkte belohnen nichts mehr als Disziplin. Das heißt, wenn dir jemand sagt, dass du garantiert 100% in diesem Jahr 10% Gewinn machst, dann stimmt das natürlich nicht. Aber über die Disziplin, über die Zeit kannst du im besten Fall Wirtschaftskrisen aussitzen, wenn du natürlich auch genügend Rücklagen hast. Der zweite Punkt war ja die schlechten Erfahrungen. Zum Beispiel, dass die Eltern oder man selber mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Es liegt aber meistens daran, dass entweder wieder zu wenig Zeit mitgebracht wurde oder dass nur auf ein einzelnes Unternehmen oder wenige Unternehmen gesetzt wurde. Und für jeden, der schlechte Erfahrungen gemacht hat, kenne ich bestimmt fünf Leute, die gute Erfahrungen gemacht haben. Dann das Thema, dass man keine Waffenhersteller und Umweltverschmutz unterstützen möchte. Was ich sehr gut nachvollziehen kann, hier gibt es ma- mittlerweile sehr viele nachhaltige Fonds, die genau diese Unternehmen herausfiltern, dass man eben nicht Waffenhersteller unterstützt, wenn man das nicht möchte. Dann der nächste Grund war zum Beispiel, dass man keine Zeit dafür hat und das finde ich somit eigentlich den schlechtesten Grund, es nicht zu tun von allen, weil viele arbeiten acht, neun Stunden pro Tag für ihr Geld, aber wollen nicht mal eine Stunde im Monat damit beschäftigen, was sie denn mit ihrem Geld anstellen können. Ich zum Beispiel schaue nur, keine Ahnung, ein paar Mal im Jahr in meine Aktien rein, wie die stehen, was kein Zeitaufwand von 30 Minuten pro Monat ist. Nächster Grund war ja, dass es so hochkomplex ist. Da kann ich einfach mal auf meine Folge und eine Podcast-Folge Keep It Simple verweisen. Man muss definitiv kein Professor sein, ähm, um eine gute Geldanlage zu haben. Da wird irgendwas falsch laufen. Man muss einfach nur ein paar Meta-Regeln beachten, und dann läuft es auch, kann ich zum Beispiel auf die sieben Regeln, die goldenen sieben Regeln der Geldanlage verweisen. Dann der nächste Punkt ist ja, dass es hochspekulativ ist. Und auch hier muss ich auf jeden Fall widersprechen. Zum Beispiel Bitcoin sind hochspekulativ oder Fußballwetten. Aber es gab zum Beispiel noch keinen Zeitraum, wo man in der Weltwirtschaft global investiert hat und verloren hat, wenn man 15 Jahre drin geblieben ist. Also in anderen Worten, es gab keinen 15-Jahres-Zeitraum, wo man verloren hat und das ist auch nicht hochspekulativ. Welches Argument ich auch schon sehr häufig gehört habe, ist nicht zu tun, ist, dass man kein Geld hat. Aber mittlerweile kann man mit dem global gestreuten ETF schon mit 25 Euro im Monat beginnen, sich am Aktienmarkt zu beteiligen. Ich glaube, dass es viel häufiger an sowas wie Emotionen liegt. Dann höre ich Sätze wie, ja, ich habe immer Pech. Und viele Anleger kämpfen dann damit, ihre Emotionen von ihren Geldentscheidungen zu trennen. Die Märkte steigen und fallen und direkte Reaktionen darauf führen jedoch häufig dazu, dass falsche Anlageentscheidungen getroffen werden. Also trenne deine Emotionen unbedingt von deinem Geld, sonst trennt sich dein Geld von dir. Und lass dich auch nicht von den Medien beeinflussen. Es gibt viele tägliche Marktnachrichten und Kommentare, die hauptsächlich verunsichern und entweder Ängste schüren oder eine übertriebene Energie auslösen, zum Beispiel wie kaufe jetzt Aktien oder reich in fünf Jahren, die drohende Rezession oder der Rohstoffmarkt boomt. Konzentriere dich dabei eher auf die Faktoren, die du kontrollieren kannst, wie zum Beispiel Investmentplan erstellen, der zu deinen Bedürfnissen und deiner Risikotoleranz passt und weltweit zu diversifizieren. Kommen wir nun zur zweiten Anlageklasse der Immobilien. Wenn doch Immobilien so clever sind, warum macht das dann nicht jeder? Auch hier gibt es wieder sehr viele sachliche Gründe, die wir mal Stück für Stück auseinandernehmen werden. Häufig hört man dann sowas wie, es gibt doch bestimmt eine Immobilienblase oder dass man Angst vor einer Wirtschaftskrise hat. Wieder andere behaupten auch hier, dass sie viel zu wenig Geld dafür haben, dass ihnen der Aufwand zu hoch ist, sich um die Immobilie zu kümmern, dass sie Angst davor haben, keine Miete mehr zu bekommen, weil die Miete ausfällt oder schlicht und einfach fehlendes Wissen haben, fehlendes Know-how haben und so nicht wissen, welche Immobilie sie kaufen sollen. Gehen wir noch mal jedes einzelne durch, angefangen mit der Immobilienblase. Dazu habe ich drei Gründe mitgebracht, warum ich nicht denke, dass wir in einer Immobilienblase sind. Punkt Nummer eins ist das Thema Angebot und Nachfrage. Auf jedem Markt bilden sich die Preise durch Angebot und Nachfrage. Und es ist strukturell immer noch so, dass die Nachfrage viel höher ist als Angebot. Also es müssten eigentlich viel, viel mehr Wohnungen gebaut werden in Deutschland, als es aktuell der Fall ist. Dann der zweite Punkt, ist wenn man sich mal einen internationalen Vergleich anschaut, ist es schwierig hier eine Statistik wiederzugeben, aber dass der deutsche Markt im Vergleich zu seinen europäischen Nachbarländern noch sehr, sehr günstig, also was auch die Deutschen verhältnismäßig von ihrem Einkommen für Wohnen ausgeben, ist sehr, sehr günstig. Und der dritte Punkt ist, dass es ja eigentlich gar kein Einheitlichen Immobilienmarkt gibt. Also man kann den Münchner Immobilienmarkt nicht mit dem Hamburger Immobilienmarkt und auch nicht mit Dresden vergleichen. Und vielleicht sind einige Städte in den letzten Jahren sehr stark vom Preis gestiegen, aber das gilt sicherlich nicht für jede Stadt und man kann ja auch dort kaufen, wo die Preise noch nicht so gestiegen sind. Dann der zweite Punkt war ja das Thema der Wirtschaftskrisen. Dass man Angst hat vor einer Wirtschaftskrise und dann seinen Job verliert oder was ist, wenn dann jeder seinen Job verliert. Aber auch hier, das hatte ich schon in einer Folge angesprochen. Das ist ein Wohnen, ein absolutes Grundbedürfnis. Also nach der Grund- äh, Bedürfnispyramide von Maslow geben die Leute sehr, sehr spät erst das Wohnen auf und viel eher vielleicht das Reisen. Und dann ist man immer noch in einem Sachwert investiert. Das heißt, es gibt ja auch Wirtschaftskrisen, wo eine Währung zerfällt oder wo es zu einer hohen Inflation kommt und da sind Immobilien wieder besonders sicher. Dann der nächste Punkt ist, dass es ähm, ein sehr hoher Aufwand ist. Also dass man keine Lust hat, sich dann täglich um seine Immobilie zu kümmern. Und auch hier kann ich mal von der Praxis berichten. Also ich würde jedem empfehlen, der Immobilie als Kapitalanlage kauft, eine Verwaltung dazu zu machen, weil man will sich ja als Investor nicht um die und kümmern, sondern möglichst wenig damit zu tun haben. Und wenn man eine Verwaltung hat, vielleicht sogar auch noch eine Mietverwaltung, also es gibt eine Hausverwaltung und eine Mietverwaltung, wenn man beides hat, muss man sich um so gut wie gar nichts mehr kümmern. Der nächste Punkt ist, dass man vielleicht zu wenig Geld hat, dass man eben noch keine 50 oder 100.000 oder vielleicht sogar 200.000 zur Seite hat. Und auch hier kann ich beruhigen, denn als Kapitalanleger kann es sogar sinnvoll sein, möglichst wenig Eigenkapital einzusetzen. Also nicht, wenn die Immobilie 200.000 kostet, 150.000 selbst reinstecken, sondern möglichst wenig reinstecken und in vielen Fällen, wenn man natürlich einen festen Arbeitsvertrag hat und eine gute Bonität hat, gibt einem die Bank sogar 100 ähm, eine 100 Finanzierung, das heißt kostet die Immobilie 150.000 kriegt man von der Immobilie äh, kriegt man von der Bank 150.000, dass man nicht selber reinstecken muss. Ein weiterer Punkt, der für viele dagegen spricht, in Immobilien zu investieren, ist die Angst vor einem Mietausfall. Also dann mal, dass man seine monatliche Belastung bei der Bank hat, zum Beispiel 500 Euro und auf einmal kommt keine keine Miete mehr rein. Und auch hier habe ich zwei Gründe die vielleicht dagegen sprechen, und zwar auch wieder das Thema Angebot und Nachfrage, dass es einfach mittlerweile so viel mehr Nachfrage gibt nach Wohnraum, dass wenn man eine Wohnung irgendwo reinstellt, wahrscheinlich 10, 15 Interessenten innerhalb eines Tages hat. Und der zweite Punkt ist, dass wenn man diese Angst hat, kann man immer noch sowas etwas wie eine Mietausfallversicherung machen, was häufig für weniger als 10 Euro zu haben ist. Dann als letzten Punkt, ist noch das äh, fehlende Know-how zu nennen, also in welche Immobilie soll man investieren, in welcher Lage und hier kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dir da Hilfe suchst, dass du dann schon dich so gut auskennst, dass du die richtigen Fragen stellen kannst und den anderen noch kontrollieren kannst, ob der Ahnung hat von dem, was er sagt, aber jetzt nicht auf die Idee kommst, nach deiner Arbeit jeden Tag noch fünf Stunden auf ImmoScout zu schauen und nach Immobilien zu durchsuchen. Weil der Immobilienmarkt ist mittlerweile so schnell geworden. Das heißt, wenn da eine sehr gute Immobilie drin ist, ist die wahrscheinlich auch in kurzer Zeit weg. Und wenn die ein halbes Jahr auf so einer Plattform ist und noch nicht gekauft wurde, dann weißt du auch, warum die noch nicht gekauft wurde. Im Allgemeinen kann ich sowohl bei Aktien als auch beim Thema Immobilien Folgendes festhalten. Wer nicht will, sucht einen Grund. Wer will, sucht einen Weg. Das ist zumindest meine Erklärung, denn du wirst immer Gründe finden, etwas nicht zu tun, aber du kannst auch immer Gründe finden, etwas zu tun. Deswegen ist meine Begründung, warum wir in Deutschland so eine geringe Aktienquote haben und warum so wenige Leute Immobilien haben, eher das fehlende Problembewusstsein, eine fehlende Finanzbildung und ein Kopfproblem. Also, ja wo ist denn der Haken? Und meistens ist der Haken eher nur in deinem Kopf. Denn du kannst 100 Gründe, hatte ich ja schon gesagt, gegen Aktien und Immobilien suchen aber dann stelle ich dir mal nur eine Gegenfrage. Ja, was ist die Alternative? Lotto spielen? Aufs Erbe hoffen? Das Geld unter das Kopfkissen legen? Nichts tun? Klar, das kannst du alles machen, aber du wirst sicherlich am besten wissen, was gut für dich ist. Du kannst aber auch Strategien wählen, die nachweislich funktionieren. Da liegt die Entscheidung ganz bei dir. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn dir weitere Gründe einfallen, etwas nicht zu tun, kannst du mir diese gerne schreiben. In dem Sinne, liebe Grüße und bis bald. Dein Tobias.